1: Bueno, ya les decía hay, eh, pues, motivos para poner atención sobre eh, casos de sarampión en distintos países del mundo y, pues, ahora sí que de rebote también en nuestro país. La UNAM lanzó una advertencia después de, eh, pues, eh, este resurgimiento de, de la enfermedad. Es una enfermedad viral aguda. Es una enfermedad que puede, eh, pues, por supuesto, ser, ser mortal y, sobre todo, es muy peligrosa para eh, para niños. Eh, niños pequeños, así es que eh, importante saber pues, cómo distinguirla y en, en qué lugar estamos, en qué posición estamos frente a, 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 esta, a esta enfermedad creciente, ya les decía, en algunos lugares del mundo. Doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos. Gracias por conversar siempre con nosotros, Mauricio.
0: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por, por poner el tema, por invitarnos Saludos al auditorio.
1: Pues encantada de tenerte aquí y creo que lo primero que la gente quiere saber es eh, si es un problema en México y, y cómo
0: prevenirse, ¿no? cómo cuidar a su familia. Sí, Bueno, justamente el, el sentido del anuncio que hicimos hace unos días era poner el tema sobre, sobre la mesa, ponerlo a la luz de todos. Eh, es un problema que ha estado aumentando en otros países. Y en México todavía no. Uh -huh. En México, desde el, en el 2020, tuvimos un brote de sarampión a propósito de unos casos importados, de un caso importado. Sí. Pero ahorita lo que hemos estado viendo es que en Europa hay muchos casos. Sí. En Estados Unidos ha habido casos, en los últimos cinco años ha habido muchos casos. Y, y en varios países de la región, eh, en, en Argentina, en Perú, en Brasil han encontrado casos importados que representan riesgo local para, para que haya más contagios. Entonces, pues precisamente es una invitación a que a que la gente voltee a ver las cartillas de vacunación de los niños y niñas y que pues estemos pendientes a, ante estas enfermedades. No, estas, es una enfermedad que empieza como un catarro, se podría confundir como un catarro. Y después viene este periodo de, de ronchitas en la piel muy, muy aparentes, sí. que, que, pues, durante todo ese tiempo y desde la etapa del catarro, eh, el, la persona es contagiosa. Entonces, por eso es como también eh, el llamado a que, a que todos evitemos contagios.
1: A ver, eh, varias preguntas. La primera es, eh, ¿este resurgimiento del sarampión en otras regiones del mundo tiene que ver con eh, esta, esta, esta onda de no, de no vacunar a los niños? O sea, ¿este, este, este movimiento antivacunas?
0: Sí. Eh, principalmente tiene que ver con, con el rechazo a la vacunación. Eh, en la década de los 90 hubo mucha información confusa sobre la seguridad de las vacunas, que terminó después encontrándose que eran unos artículos inventados y unos problemas ahí. metodológicos que, no, que, realmente, ¿no? Sí, que sí. realmente no, pues sí, o sea, era un, un artículo inventado que publicaron. Híjole,
1: pues, qué daño, donde,
0: ¿no? Donde decían que había daño. Y, y entonces mucha gente empezó a confundirse con lo que estaba pasando y, y mucha gente decidió no vacunar a sus hijos, a sus hijas, eh, por esta confusión, pero también porque no se percibía el riesgo, porque ya llevaba varios años en control esta enfermedad. Entonces, pues como ya no se veían casos de esta enfermedad en la comunidad, también la, la, la gente decía esto, ¿no? Y además se mezcla con estas ideologías de pronto de, de vivir saludable y de comer sano, y entonces la gente dice, pues entonces eh, no voy a vacunar porque, pues porque yo no lo necesito, y o alguna confusión así de ideas. Sí. Y eso le abrió la puerta, a este virus a, para resurgir, porque en realidad pues no se ha acabado este sí. virus. Y, y el virus es muy contagioso y encuentra rápidamente a los que no están vacunados. Entonces, por eso han tenido brotes importantes en Estados Unidos, en Europa. Eh, a partir de un caso, aquí en México, a partir de un caso importado en el 2020, llegaron a ver Creo que 190 y tantos. Sí, casos, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, 196 tengo por exact, acá. Exactamente, uh -huh. ¿no? Y luego, el, 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 sí, en la misma semana contexto. pasada, el viernes, la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico para que todas las unidades médicas del país se pongan, digamos, en sintonía del eh, pues, reporte de los casos, se les recuerda los datos clínicos, cómo es la sospecha, cómo se confirma y toda la parte ya. propiamente administrativa de la de, de la situación.
1: ¿Cómo estamos en la vacunación aquí? Porque sé que también aquí, a pesar de que los movimientos antivacunas no son tan fuertes ¿no? o tan extendidos como sí. en otros lugares, también hay ciertos este movimientos antivacunas y luego pues, la pandemia no ayudó para la vacunación de los niños y luego todo el tema del desabasto. No sé si esta vacuna esté en desabasto o no, pero ¿cómo, cómo lo ves tú?
0: Sí, pues mira, el... no, no sé si... Sí, decirles movimientos antivacunas es conceberles demasiado.
1: Grup, grupúsculos. <ríe> son como grupos de
0: oposición a las vacunas, okay. porque no, no tienen tanta organización como para hacer un movimiento, pero sí causan mucho daño en sí, la sociedad, por mucho. muy poquitos que sean. ¿no? Afortunadamente en México la, la aceptación de las vacunas ha sido muy buena históricamente. ¿no? Este Lo único que hemos visto raro, y luego lo platicamos otro día, es el rechazo a la vacunación contra COVID, eh, sobre todo ya ahora en esta nueva etapa de COVID, no, eso es, es un fenómeno, pero, pero se puede analizar aparte. Sí. La cosa es que en México eh, ha habido una cobertura de vacunación contra sarampión baja desde el 2016, desde el 2016 se ha encontrado niveles bajos de, de protección contra, contra sarampión, en, en el 2016 estábamos como un 68% de cobertura. Y luego en 2018, 64%. En 2022, que es como el último dato, la primera dosis de sarampión que, que se tiene que ver, es estábamos como un 62%, ¿no? que es bajísimo ese, ese nivel de protección. Se han hecho desde entonces, el, todo el año pasado y ahorita hay campañas intensivas sí, de sí, vacunación. Sí, sí. ¿no? Sí, sí. Pero el tema de la vacuna de sarampión es que México no produce la vacuna de sarampión, entonces pues estamos siempre a
1: expensas, a, ex, de...
0: a expensas de los productores de otros países yeah. y con los problemas que ha habido en otros países la demanda de vacuna aumenta. Imagínate en Europa han tenido 30.000 casos el oh, año bueno. pasado, sí, sí, sí. entonces necesitan una cantidad de vacuna claro. eh, extraordinaria claro. y eso también nos pone en aprietos. Entonces pues es ir a los centros de salud a poner las dosis de vacuna de sarampión, una al año, otra a los seis años, están haciendo por ahí unas unas rondas de, de vacunación extraordinaria para los que están rezagados, eh, y, y pues básicamente proteger a los más vulnerables, evitar contagios y, y digamos lo que... Lo que ¿Se
1: contagia se entonces como gripa, Mauricio? Nada más
0: rápidamente. Se contagia en la etapa como de gripa, ya y después Vía... todavía cuando la persona tiene ronchitas, sí. sigue siendo contagioso, entonces... Ya. Por eso una persona con sarampión contagia a tantos, ya. ¿no? Comparado con, con el Covid, o sea una persona de sarampión con sarampión puede contagiar a 16 personas y, y una persona con Covid pues contagia entre uno y dos, ¿no? Entonces imagínate la diferencia es altísima y en esos 16 va a encontrar a los no vacunados, va a encontrar a los más vulnerables y va a encontrar a los más eh, a los que se puede complicar la situación. Y se hacen números altísimos, ¿no? Muy pronto. Entonces, ya. pues es un llamado precautorio.
1: Bueno, pues ahí está eh, el llamado hecho. Eh, Mauricio, eh, luego te tomo la palabra y platicamos de la vacunación de COVID, porque yo también lo he notado, ¿eh? La gente de pronto dice, no, pues yo ya tengo tres, yo ya, yo ya, es este, que en fin, sí. dos, yo...
0: Además, saben que hubo mucha desinformación con que es que no sirve, es que sí sirve, es que esta es la buena, es que esta es la mala. Sí. Entonces la gente, lo, lo único que provocó eso fue desconfianza en la vacunación. Sí, sí. Entonces, pues eso eso no le ayudó a la, a la situación, ¿no? Esperemos bueno, que, eh,
1: en, pues pero en resumen, realidad. dos puntos, vacúnense, ¿no?
0: Vacúnense, sí. todas las vacunas son seguras y efectivas, son para los grupos de riesgo, si perteneces a un grupo de riesgo, ponte tu dosis de refuerzo de esta temporada, si ya te la pusiste en, hace menos de cuatro meses, ya sí. no la necesitas, sí. y los de sarampión, si ya tienen el esquema completo los niños, las niñas, los adolescentes, ya no es necesario poner más dosis de vacuna contra el farampión. Okay. Los mayores de 50 no necesitan dosis de refuerzo porque se considera que ya están protegidos. Y, y básicamente acérquense a las unidades de, de vacunación para que ahí les revisen sus cartillas, sobre todo a los más chiquitos, a los menores de 6 años, que es donde hay un retraso que pudiera ser más, más alto.
1: Bueno, pues ahí está, Mauricio. Millones de gracias, como siempre.
0: Un abrazo, que tengan buena tarde, buena abrazo, sí, abrazo,
1: el doctor Mauricio Rodríguez allá de la UNAM, siempre con información muy precisa y muy importante.